0: Aprendiendo Mates, episodio 23. Todos bienvenidos al podcast Aprendiendo Mates, el podcast donde hablaremos y explicaremos temas relacionados al increíble y fascinante mundo de las matemáticas. Mi nombre es Marco Cabrejos y yo soy el profesor de la plataforma Matemat. Hoy, el episodio 23 de lunes 11 de mayo, pues lo vamos a dedicar a todas las personas que cumplen años en este mes, sí, en este mes de mayo. En mi caso yo tengo muchas personas o una cantidad considerable de personas que conozco que están cumpliendo años. Así que quería dedicar este programa a esas personas y en especial a una personita a la quien yo quiero, a la quien yo amo muchísimo, que es mi hermanita. Bueno, mi hermanita que ya es, es grande, no mi hermana que se llama Orián. Orián, si tienes la oportunidad de escuchar el podcast, te mando un abrazote, te quiero muchísimo. Ella es mi hermana, la más pequeña es del segundo compromiso de mi papá, yo tengo tres hermanos, mi hermana Malú, mi hermana Orián y mi hermanito Mauricio, así que mi hermana Orián nació de, después de muchos años de, de, de yo haber estado solo con, con Malú, cuando mi papá se volvió a casar, tuvimos a mi hermanita Orián y fue algo muy distinto, no nos cambió la vida y hemos pasado muchísimas cosas, aunque a veces no estamos muy, muy juntos por toda la... Las actividades que cada uno realiza ella ya es adulta, pero desde aquí Ori te mando un besote, un abrazote y tú sabes que te quiero muchísimo. Pues bien, ya después de ponerme un poquito, un poquito melancólico <ríe> de saludar a mi hermana, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver hoy en el programa? Pues hoy en el programa quiero contarte de los motivos por los cuales a mí particularmente... Me gusta y me encantan las matemáticas y también la física. ¿Por qué me gusta? Te voy a decir mis motivos y yo sé y quiero mencionarlos porque estoy casi seguro que también van a ser tus motivos o quizá para algunas personas serán sus motivos y si aún tú no tienes algún motivo del por qué te gusta no sabes si te gusta o no te gusta, quizá te puedas identificar con algunos de los que yo te voy a mencionar. Así que no está de más hacerlo y que en este episodio yo quiero que empieces a identificarte, sobre todo a los alumnos y a los papás y a todas las personas que escuchan este, este podcast, que sepan los motivos por los cuales a una persona le agrada y le fascinan los números. El título de hoy es ¿Por qué me apasionan las matemáticas? Pero antes, matematweb.com, plataforma para aprender matemáticas de manera online, de manera virtual. El mejor complemento para que tu hijo o tú, si me escuchas, puedas aprender y destacar en matemáticas. Recuerda que puedes suscribirte por solo 25 soles al mes. Es una ganga. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, fuera de lo que ya existe dentro de la plataforma. Y esta semana, pues vamos a seguir, vamos a continuar desarrollando nuestra secuencia de clases en vivo. Por si no lo sabes, Matemat durante todas las semanas programa alrededor de 9 a 10 sesiones en vivo, donde tú podrás, si eres un alumno de la plataforma, entrar y participar si quieres de las 10 sesiones. Tenemos unos niños, por ejemplo, que están en cuarto y en quinto grado. No se pierden ninguna sesión por más avanzada que esta sea. Esos niños son unos tromes <ríe> y, bueno, son unos primitos ahí que son de la ciudad de Huancayo y ellos son alumnos de Matemat. Pues y así como ellos, hay otras historias también de chicos que están poco a poco progresando y mejorando en esta, en esta materia. ¿Esta semana qué vamos a ver dentro de, de las clases en vivo? Pues te voy a mencionar dos de ellas. Una de las que vamos a continuar porque estamos haciendo una secuencia. El viernes vamos a ver, por ejemplo, análisis vectorial. La semana pasada hemos visto análisis dimensional dentro de física y vamos ahora en esta semana Vamos a ver análisis vectorial. Te voy a enseñar qué es un vector, cómo hallar el módulo de un vector, cómo pueden operarse los vectores. Los vectores también se pueden sumar, se pueden restar. Vamos a ver cómo encontrar el vector resultante y también cómo hacer una descomposición de un vector en coordenadas, en las coordenadas del eje X, del eje Y. y esto es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? eh, yo estudié ingeniería mecánica. Casi toda mi carrera ha sido pura física, y la física es muy importante. Esto sobre todo los vectores. Casi todo vas a trabajar de manera vectorial. Así que este tema es muy, muy, muy importante. Otro de los temas que vamos a ver el día jueves es trigonometría. Y dentro de trigonometría vamos a tocar esta semana sistemas de medición angular. Aquí vamos a aprender los sistemas que existen para trabajar. Llámese el sistema sexagesimal, el sistema centesimal, el sistema radial. Y cómo podemos convertir... Valores numéricos en diferentes, o cómo trabajar valores numéricos en diferentes sistemas. Llámese, si tú tienes, por ejemplo, 60 grados hexagesimales, cómo poder convertirlos a radianes, cómo poder convertirlos a centesimales, y todas sus variantes. Y obviamente vamos a resolver muchos ejercicios de aplicación. Así que te invito a participar de estas sesiones de esta semana. ¿Y cómo anduvo la semana en matemáticas? Pues quería comentarte solamente un puntito o dos, ¿no? Dos puntitos importantes. El primero, seguramente también, si eres de Perú ya lo conoces. Y si estás fuera, ¿por qué? Porque lo menciono porque hay bastantes personas. Nuestra mayor cantidad de, audi de audiencia está en Estados Unidos, ¿no? Acá en Perú, es lo curioso, ¿no? La mayor cantidad de, de personas de escuchas del podcast están en Estados Unidos. Me, me imagino que son latinos. Y después están de España y recién viene Perú. Es algo... Algo raro que sucede, pero no, bueno, no tan raro porque en realidad el podcast es algo nuevo. Aquí recién está entrando en Perú, pero en otros países ya es muy consumido por, por diferentes personas. Así que, qué bueno, eso me alegra y por eso quiero contarles, ¿no? Que en este caso en el Perú seguimos, seguimos encerrados, estamos en cuarentena y el presidente salió la semana que pasó a decir que nos vamos a quedar así hasta el 24 de mayo. Vamos a ver qué pasa. Parece ser que ya este es el último alargue que han hecho, Esperemos que sea para bien, para que este, este bendito virus vaya en caída y ya no siga creciendo, ¿no? porque es lo que se ve a diario. Bueno, eso quería comentarles como parte de la semana, pero lo más importante, importante, es que esta semana, ¿qué pasó? Como parte del crecimiento que estamos obteniendo dentro de la plataforma, estoy súper contento por ello. Ustedes saben, la plataforma está creciendo día, día, tras día, día, tras día, aproximadamente... Al día nosotros recibimos en promedio 3,000 visitas a la página web con nuestro contenido gratuito, pero también como suscriptores ya de la plataforma, personas que están dentro ya de la suscripción, estamos creciendo aproximadamente entre 10, 15 a 20 alumnos por semana que se van inscribiendo y por lo mismo tenemos que seguir implementando. Y les quería comentar con mucho agrado que esta semana que pasó hemos comprado un banco grande de preguntas, es parte de la inversión que tenemos que hacer dentro de matemática y hemos comprado un banco enorme de preguntas, de ejercicios para poder ponerlo a disposición de todos nuestros estudiantes. Y esta semana hemos subido un kit completo para el nivel 3, es decir, el nivel preuniversitario de, de, de la materia de razonamiento matemático. Esta que viene voy a subir todo física y así cada semana que transcurra voy a ir subiendo todo ese material que se ha comprado y lo voy a subir a la plataforma para que esté a disposición de todos nuestros estudiantes. Y ya sabes que si quieres que desarrolle algún vídeo en especial en nuestro canal de YouTube, nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Matemat. Tú ingresa ahí y vas a poder ver contenido gratuito. Ese contenido está libre para toda la gente que quiere aprender matemáticas. Pero si quieres algún tema que no hay, que no hemos grabado, tú escríbeme a matematweb.com barra contáctanos, ponme ahí el tema que tú quieres que se desarrolle y yo con gusto lo voy a trabajar. Ahora sí, Vamos a entrar de lleno al tema de hoy. ¿De qué quería hablar hoy? Este es un tema cortito, no va a ser muy largo, pero quería hablarles los motivos por los cuales a mí me gustan los números. ¿Por qué me apasionan las matemáticas? Y te voy a dar cinco motivos. Creo que son importantes, ya sea que eres un adolescente, eres un padre de familia, yo creo que te va a ayudar muchísimo para que lo puedas transmitir. Y si eres un chico, que sé yo, que tiene 16, 17 años, Creo que te puede convencer o te va a poder ayudar muchísimo. Te quiero dar mis razones, como te dije hace un momento, que pueden ser también las tuyas. O Así sea, si ya estás metido en el mundo como yo. Seguramente que una, dos o tres, como mínimo, van a ser las razones tuyas también del por qué te gustan. Te voy a fundamentar. El por qué las matemáticas son, a mi parecer, más interesantes que otras materias, por ejemplo. ¿Por qué a mí me gusta más las matemáticas y no me gustó tanto la literatura? O no me gusta tanto, qué sé yo, la contabilidad o cosas por el estilo, ¿no? Mi primer motivo. El primer motivo es porque la matemática no es para todos. ¿Cómo, profe, va a decir eso? ¿Por qué la matemática no es para todos? No, y, y es la verdad, pues, vamos a sincerarnos aquí. La matemática no es para todos. ¿Qué es lo que dice el común de la gente? ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente? No, las matemáticas son feas. No, las matemáticas son aburridas. No, las matemáticas son muy difíciles. Eso es lo que dice el común. Y para serles sincero y creo que yo les he comentado, yo no soy el común. A mí nunca me ha gustado ser mediocre. A mí nunca me ha gustado estar por debajo de la, del promedio. A mí siempre me ha gustado destacar. Y ni yo lo digo, no sé si lo vas a asumir como que algo muy vanidoso, algo muy malo, pero yo te lo comento y te digo las cosas como son, te doy mi punto de vista. Por eso también me gusta la matemática, porque no es para todos. ¿Quiénes son los grandes matemáticos? No son personas comunes, así que son personas que destacan por encima de los demás. Normalmente, obviamente no es el, no es el 100%, pero normalmente los que son matemáticos son las personas que están siempre destacando por encima del promedio. Para poder entrar en, en comunicación con los números, primero tienes que agarrarle cariño. Pues obviamente, a mí no me, yo te he contado miles de veces que en primaria, a mí no me gustaba para nada las matemáticas, odiaba las matemáticas. En secundaria entró mi transición, pero por lo mismo que yo quería lograr algo, justamente me esforcé para poder llegar a dominar las matemáticas. Y es más, o sea, no es que ni, no es ni que las domine, o sea, me gusta, pero yo no lo sé todo. Yo no lo sé todo ni a, ni a palos, o sea, hay muchas cosas que me las sé, obviamente, por tanto que estoy dale y dale practicando, pero las cosas que no sé, igual las repaso y las aprendo, ¿no? Siempre les digo algo, si ustedes no saben algo, lo que les toca es aprenderlo, pues, o sea, nadie nace sabiendo. Pero justamente somos seres humanos, pensamos y podemos aprender todo. Y como te dije, siempre a mí me ha gustado sobresalir, eso yo no lo miento, el que me conoce creo que lo sabe, y eso en parte a mí me ha ayudado a poder aprender matemática el proceso te lo he contado en un podcast anterior a mí no me gustaba poco a poco me esforzaba es más, engañaba que estudiaba cuando ni siquiera entendía ni, ni lo que decía en el libro, no entendía ni J pero poco a poco en base a mi constancia, constante, constante eso es, un, eso es parte del éxito la constancia, el no rendirse si tú eres de esas personas que se rinde a mitad de camino, déjame decirte que estás muy mal si eres adolescente y si eres joven, tienes un camino muy largo por cambiar eso. Y créeme que eso te va a ayudar y te va a llevar al éxito en diferentes sentidos. No solamente éxito, llamado al dinero. Se puede referir a muchísimas cosas. Cosas que te den alegría, cosas que te han costado, que te cuestan alcanzar. Cuando llegues vas a sentir que has logrado, que lo has, que lo has conseguido. Y eso es parte de tu éxito. Segundo punto. Ya te dije el primero porque no es para todos. Por eso me gusta, ajá. El segundo punto, porque me gusta y me encantan las matemáticas, es porque me ayuda a resolver problemas en la vida diaria. Señores, ¿qué es lo que vemos ahora mucho? Que los jóvenes de hoy en día se frustran demasiado. A veces hasta yo de verdad no entiendo cómo algunas personas tentan contra su propia vida simplemente porque se frustran por un problema que han tenido. Y déjame decirte que la matemática te ayuda muchísimo a eso. De manera abstracta, aunque tú no te des cuenta, la matemática está comprobado que te ayuda a resolver problemas en la vida diaria. ¿Por qué? Porque si tú estás, dale que dale como ejercicio. ¿Por qué crees que se llaman los ejercicios problemas? Resuelve el problema número uno. ¿Por qué se llama así? Porque justamente estás enfrentándote a algo que tú no quieres, que te va a costar poder encontrarle la solución. Pero dime una cosa, si ese es tu día a día, tu subconsciente justamente se está preparando, sin saberlo, tu subconsciente te está preparando a que cada vez que te enfrentes a un problema, busques métodos de solución a ese problema. Por el contrario, tú no te vas a frustrar. Si tú ves esos chicos, esas chicas que se frustran y no sé, pues que se, se lastiman, se autolastiman y todo por el estilo, que ahora se ve mucho, no sé por qué de verdad, pero justamente déjame decirte, amigo, amiga, padre de familia, si tú tienes un hijo, las matemáticas te van a ayudar muchísimo inconscientemente sin que tú te des cuenta a que soluciones problemas con los que te vas a enfrentar en la vida diaria. Y todos sabemos que la vida muchas veces no es color de rosa, no es lo que nosotros queremos. Por eso mismo tenemos que estar preparados. Créanme que a mis 38 años me han pasado muchísimas cosas, subidas, bajadas, caídas, me he tocado levantarme pero justamente creo que en todas me levanto y me levanto y me levanto porque estoy acostumbrado a resolver problemas. Inconscientemente es muy difícil que yo me rinda, me puedo sentir derrotado un par de días, pero es, es cuestión innato en mí que a los días tú te sientes ya que, que tienes que salir de ese hueco porque tú no estás preparado para estar hundido, sino que tú estás preparado para resolver cosas y los problemas son como desafíos para estas personas, para mí y para ti. Seguramente, si te gustan las matemáticas, no me vas a dejar mentir que tú te sientes preparado para enfrentar reto tras reto, reto tras reto. Es algo que estamos acostumbrados. Inconscientemente, ya te dije, nuestro subconsciente nos va preparando para ello. Y eso es algo más que rescatable del por qué es importante y que te, te invito a que puedas agarrarle un poco de cariño a las matemáticas porque te va a ayudar en ese lado. Punto número tres. Me gustan las matemáticas porque puedo encontrar una respuesta por muchos caminos. Eso es una de las cosas más bonitas que tiene la matemática. No hay nada universal, no hay nada absoluto. Tú puedes encontrar una respuesta que obviamente sí es única, pero puedes llegar a ella por muchos caminos. Y eso es lo, lo, lo interesante, lo bonito. Cuando tú no puedes llegar por un camino porque, qué sé yo, no te acuerdas una fórmula, tú mismo vas a obligarte a encontrar un camino B, quizá un camino C. Si quieres, por ejemplo, si eres un profesor y quieres enseñarle a tus maestros, tienes que encontrar un camino D porque tienes que buscar la forma de poder llegar a, a, esa, a ese alumno, a ese estudiante, a ese niño, a ese adolescente, para que te pueda comprender. Y eso es otro de las razones... Por lo que a mí me gusta la matemática. Eso sí, siempre lo menciono y discrepo con aquellos profesores que quieren imponer un método para la solución de un ejercicio. ¿Y por qué discrepo? Porque ahí yo pienso que estás nublando al alumno, que lo estás encasillando, que lo estás encerrando y eso no puedes hacer. Tú tienes que darle libertad a tu alumno. Si el método A es un poquito más largo que el método B, pero si tu alumno se ha encariñado con ese método, déjalo. Déjalo que sea libre, déjalo que lo use así, porque esa es la, la forma que a él más se le, se le ha dado, es la forma que le gusta. Y yo de verdad que discrepo por eso con profesores, donde veo que dicen, no, hazlo así, 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 así no, señores, así no. Tienen que dejarlo libre, y justamente esa libertad es la que va a ayudar a que tu alumno, a que tu hijo, y a que tú desarrolles distintas formas de llegar a una respuesta, porque sabes que está permitido equivocarse porque sabes que está permitido caerse porque te tienes que levantar y tienes que buscar otro camino para llegar a la respuesta ese es mi motivo número 3 así de chiquito pero que es valioso para mí me gusta porque puedo llegar a la respuesta de muchas maneras motivo número 4 me puedo pasar mucho tiempo tratando de pensar cómo hallar la respuesta de algo y esto va de la mano con mi motivo 3. Claro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y yo sé que le, le, a la gente que sí le, le, le encantan las matemáticas, estoy seguro que sí, díganme, ¿quién no ha soñado encontrando la respuesta a un problema? A mí me ha pasado, creo que, no sé, 7 veces, ocho veces, que tanto me, me he enfrascado en un problema, o sea, un problema súper difícil, al menos para mí súper difícil, que no he podido encontrar esa respuesta, ¿Y qué pasaba? Que me he concentrado tanto y tanto, han pasado ya, qué sé yo, una hora, dos horas, otro día, meses. obviamente, a veces también me saturo y digo, no, ya tengo que parar porque no, no le doy, pues no le doy, pero ¿qué pasa? Que Marco es tan terco que, ok, aparentemente descansa, pero mi subconsciente está pensando, pensando, piense que piense, y cuando estoy dormido, ¿será que ese momento me relajo? Que de, de dormido he soñado con el ejercicio y he, he podido encontrar la respuesta en la madrugada, despertándome. Y estoy seguro que a muchos le ha pasado porque lo he conversado con personas que también son profesores o que quizá les gusta, como yo, las matemáticas y me dicen, sí, yo también. Encuentro la solución dormido. Otra de las cosas que me ha pasado también y que me gusta por ello es que, que por ejemplo, si no puedo, estoy ya un, un par de horas tratando de resolver un ejercicio y no me sale, sí, aunque no lo crean, me he podido pasar hasta un par de horas que se me va así como volando y no le doy. Entonces, ¿qué hago? Descanso, cierro el libro o cierro la, la... dejo de hacer lo que estoy haciendo y a la mañana siguiente, cuando ya estoy más tranquilo, más relajado, encuentro la respuesta. Eso también me ha pasado muchísimo, muchísimas veces, ¿no? Como le digo, nadie es perfecto aquí, o sea, vamos a encontrarnos todo el tiempo con ejercicios que nos van a traer muchísimo dolor de cabeza, pero ahí está, ¿no? En nuestra constancia que vamos a poder resolver cualquier cosa que se nos presente al frente. Y es más, esto también de los retos es importante porque a mí puede hacer que yo me sienta frustrado de estar una hora, una hora y media intentando un ejercicio que no me salga, pero también déjame sentirte que se siente lo más rico cuando después de muchísimo tiempo das con la respuesta. O sea, yo me siento lo máximo, estoy en la gloria y esa, y esa, esa sensación, esa, eso que te hace sentir... Es alucinante, pues, porque o sea, estás enfrascado en un problema y le has podido dar solución. Eso, esa sensación, no la tienen los que no les gustan las matemáticas. No la tienen, porque simplemente estás, simplemente con, con las cosas cotidianas, no quieres enfrentar retos, por lo mismo no sabes la, la adrenalina que se vive allí. Es alucinante. Ese es mi cuarto motivo. Y ahora te voy a decir el quinto motivo que quizá, Pueda ser el más convincente para ti, o para él, o para ella. Y te lo voy a mencionar. Las matemáticas te van a dar satisfacciones que otra materia no te la va a dar. Déjame decirte que otra materia no te la va a dar. Y esto también va de la mano con la 1. Porque te he dicho, la matemática no es para todos. O sea, hay que ser sinceros. El común de la gente quiere todo fácil, quiere todo ya. Y justamente esa persona que da un pasito más allá, es decir, que le gusta la matemática porque la ha practicado, porque se ha matado unas cuantas horas practicando, tratando de resolver, ha desarrollado habilidad, ha desarrollado destreza, pues esa persona, lo lógico y lo justo, es que desarrolle ciertos beneficios. Y no me digas que no. Vamos a poner un ejemplo así de sencillo. Y no quiero que nadie aquí se golpee se el pecho o a mí me quiera crucificar. Obviamente todo tiene sus excepciones, pero estoy mencionándolo y voy a referirme a algo común. Por ejemplo, una carrera de ingeniería, donde entra mucho número. Vamos a poner mi ejemplo, la ingeniería mecánica. Es una carrera, al menos en la Universidad Nacional donde yo la estudié, no es sencilla. Vamos a llamarlo así, no ha sido nada sencillo. Un ingeniero tiene un estatus mientras que de repente no sé no sé no quiero mencionar una carrera vamos a llamar una carrera X ya quizás no esté a la misma altura y eso se ve en el reconocimiento por ejemplo económico un ingeniero que obviamente sepa colocarse que sea hábil no quiere decir que porque eres ingeniero tienes todas estas cualidades pero la mayoría lo tiene no normalmente va a ser mejor catalogado que otra profesión no que todas pero bueno vamos a llamarle una X sí las carreras de números te dan cierto estatus. Vamos a retrocederlo. Cuando yo tenía, ¿qué? 16, 17 años. Recién había ingresado a la universidad. Me iba bien con las chicas. ¿Por qué? Porque yo sabía matemáticas. Entonces siempre ahí había una que me pedía ayuda. Y me llamaban, ¿no? Oye, Marco, ayúdame, Marco, enséñame, Marco. Y, y Marco, Marco, Marco le iba bien. <ríe> Entonces me imagino que a ti también, ya seas chica, ya seas chico... Una persona que sabe matemáticas, muchachos, es interesante. Es interesante, le causa curiosidad a cualquier persona. Obviamente tienes que tener más cualidades, no tienes que saber desenvolverte, pero una persona que sepa números, que sepa matemáticas, es catalogado como una persona que va a ser muy, muy, muy interesante. Y como te dije, la matemática te va a llevar a otro nivel. Gracias, por ejemplo, a los números, yo estudié ingeniería mecánica, me pude graduar de ingeniero mecánico, ...conozco, creo que... ...muchísimo, muchísimas partes del Perú... ...por no decir casi todo el Perú... ...gracias a la carrera que estudié... Eh, ...bueno, gracias a la formación de mis padres... ...gracias a muchas cosas, ¿no? Pero en parte yo le atribuyo eso a las matemáticas... ...si yo no hubiera sabido matemáticas... ...si a mí no me hubiera gustado la física... ...no me hubiera gustado eso... ...de repente yo no hubiera sido... ...no hubiera podido ser ingeniero, ¿no? Pero bueno, me crucé con esto... ...me gustó, me apasionó... ...y eso me ha dado muchísimas cosas... ...conozco algunos países... He salido, he pues, viajado, he podido tener muchas cosas que otros quisieran tener, la matemática también me ha llevado a vivir muy rápido, me ha tumbado al suelo, me ha vuelto a levantar y en ese plan sigo, sigo porque así es la vida. Pero yo creo que voy por un camino algo distinto al común de las personas. Y yo te invito, te invito si tú eres un joven que está por, no sé, porque quiere uno por una carrera, te invito a que estudies una carrera de números y si te gustan los números, no los abandones, sigue, dale, 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 porque los números a todo nivel, a todo nivel te va a premiar. Ya te conté la historia que cuando estuve en el colegio, estuve en la preselección de una academia importante, estudiaba, nos daban de todo, nos daban beneficios, en el colegio igual, cuando íbamos a los concursos, gané olimpiadas, entonces... Eso es muy importante, o sea, te va a llenar de muchas cosas y te va a dar bastantes satisfacciones el saber matemáticas. Ojo, no te estoy diciendo que sea esto fácil, no lo es. El camino es un poquito complicado, pero te va a depender mucho de tu constancia, de tu perseverancia. La constancia va, va a marcar mucho ese paso que tú tengas por la vida. No te puedes rendir. Si quieres empezar algo y lo empezaste, termínalo. Eso, por ejemplo, me decía mi padre siempre... Lo que empiezas, tú tienes que terminarlo. No lo vas a dejar a medias. Y tú también tienes que hacer eso. Tienes que luchar por lo que tú quieres. Van a haber altos, van a haber bajos, te vas a caer. Y si tú eres papá y me estás escuchando, aconseja también de esa manera a tu hijo para que esté preparado y no se frustre. No se frustre, sobre todo es que hay que luchar contra eso que ahora los jóvenes tienen, ¿no? que se frustran y se autolastiman, o ya no valen nada, o creen que se acabó el mundo y no es así. Hay mucho pan por rebanar, mucho por recorrer. Y tenemos que estar en esa constancia. ¿Sí? Listo, yo voy a dejarlo aquí. Y si te ha gustado el programa de hoy, no olvides dejarnos tu valoración en Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox o Spotify. Son las cuatro plataformas donde lanzamos nuestro podcast Aprendiendo mates Y si quieres escribirnos, puedes hacerlo desde nuestra página web. Ingresa a matematweb.com barra contáctanos y allí yo te voy a responder en un tiempo prudente Muchísimas gracias por todo y no olviden suscribirse a la plataforma Matemar. Eso es todo por hoy y nos vemos como todas las semanas el próximo lunes. ¡Hasta luego!